0: 19 de agosto, día a día con la palabra. Es bueno admirar a los que se les ve que son felices, a los que se les ve que se han desarrollado, que han triunfado. Es bueno admirarlos, pero no hay que envidiarlos ni rendirles culto, como si fueran las únicas personas diferentes a nosotros y que fueron las únicas separadas para ser felices usted y yo también podemos obtener triunfos logros como ellos ellos creyeron en dios confiaron en sus en sus promesas se atrevieron a practicar en la vida la palabra y por eso obtuvieron mejores resultados observe cómo son las actitudes de fe de esas personalidades triunfadoras las que se manifiestan en la vida son actitudes de esperanza positivas gente que creyeron en Dios creyeron en ellos mismos y en la oportunidad que Dios nos da para ser felices para conquistar la bendición y lo hicieron, la conquistaron. En eso. Es en que si son superiores a nosotros de pronto, creyeron. ¿Y acaso tú no tienes la misma fe? Ellos creyeron que sí podían. Y en el nombre del Señor, a través de la fe, la fe los llevó por el camino del triunfo. Jesús decía. Según sea tu fe, como sea tu fe, así serán las cosas que te sucederán. Mateo 8:8, como tú creas, como tú hables, como tú confieses, así, así serán las cosas que te sucederán. Eso lo decía de la fe en él. Pero se cumple muy bien siempre que se hable de la fe. Pero la fe, mejor como creyentes, puesta en Jesús. Un saludo y un bendecido momento a tu vida. Una bendición. Nuestra oración por tu familia. Por las adversidades que quizás estás atravesando por estos días. Ánimo, ánimo. Dios está contigo, está con tu familia. Saluda a las diferentes familias, intercesión por todos los que están atravesando momentos difíciles, por los que la están pasando mal, a través de la enfermedad, crisis económica, adversidades, adversidades complejas, soledad, problemas emocionales, bueno, convivencia humana, que no es fácil, desempleo, crisis económica, inseguridad. Oramos unos por otros. Estamos orando por ti, pero también contamos con tu oración por nosotros y por otras personas. Nuestro país, nuestra ciudad, el mundo, nuestros gobernantes, los médicos, los enfermos, los cautivos, los oprimidos, los desempleados, los migrantes, los desplazados. No debe faltar todos los días nuestra oración por ellos. Los niños que nacen, los ancianos, los que mueren, los que parten. Las viudas, los huérfanos, los tristes. Hoy seguimos orando por Georginita, allí en el luz de Cristo, por Blanquita, Mojica, Allende, en Duitama y por toda... Nos unimos a toda la bonita familia para seguir intercediendo por ellas ante el Señor. Hoy oramos y damos gracias por todos los que están de cumpleaños o celebrando algún tipo de aniversario. Un feliz cumpleaños, un feliz Aniversario para ustedes Hablemos un poquitico del primer mensaje Para hoy Alcanzando la recompensa De la fidelidad La fidelidad No solamente da seguridad Fidelidad significa Seguridad, certeza Todos los que se llamen Fidelia o Fidel Un amigo, el padre Fidel Oñoro Fidel significa Seguridad, certeza pues pasos para alcanzar la fidelidad. Una persona fiel es una persona bendecida que genera seguridad, certeza y bendición en las diferentes realidades que vive. Romanos 8:28. El Señor hace que todas las cosas cooperen, siempre a favor de sus fieles, los que son llamados conforme a su propósito todas las cosas están a favor de los fieles los fieles los fieles los fieles ese es el tema de hoy. un poquito con la fidelidad alcanzando la recompensa de la fidelidad la fidelidad trae una recompensa quizás de todas las historias más emotivas y llena de muchas enseñanzas de lecciones de vida que encontramos en la Biblia está allí en el libro del Génesis y es la historia del joven José tal vez la más pedagógica la más didáctica de las historias el joven José se ha hablado mucho películas, hasta novelas han sacado de, de José el soñador este joven inteligente, sabio, fiel vio su juventud un poco truncada por el egoísmo, la envidia y los celos de sus hermanos malvados que le vendieron como esclavo. El solo, inexperto, privado de sus padres y su libertad, tuvo que aprender a abrirse paso en medio de un imperio opresor, el imperio egipcio, un, un imperio cruel, idólatra y corrompido. De su vida aprendemos que Dios... Detecta, reconoce a una mujer, a un hombre fiel Se encuentre donde se encuentre Y siempre le va a recompensar su fidelidad José se mantuvo fiel a la visión que recibió de Dios Desde pequeño Desde pequeño allí en su adolescencia Y no se apartó de ella Sabiendo que Dios siempre cumpliría su promesa Supo creer supo confiar y supo esperar los tiempos propicios de Dios que es una de las lecciones más difíciles de aprender en la vida pareciera que a veces cuando comprendemos que los tiempos de Dios son siempre mejores que nuestros propios tiempos y se nos acabó el tiempo de ser fieles y nos arrepentimos de no haber esperado en él. ¿Cuántas veces... nos hemos apresurado? ¿O hemos pretendido o hemos querido ayudar a Dios... a que cumpla lo que nos ha prometido? ¡Acelerar el tiempo de Dios! Dos tiempos hablábamos en, en una reflexión, creo, pasada... hace un tiempo. El tiempo cronos, de ahí viene la palabra cronómetro, que es el tiempo nuestro, el tiempo humano, y el tiempo kairos, que es el tiempo de Dios. A veces nosotros queremos con el cronos acelerar, o sea, el cronos nuestro tiempo, acelerar el tiempo de Dios, el kairos, para que Dios se acelere y nos cumpla ya rapidito en bombas, como decimos, ¿no? Queremos apresurar, queremos Intentar ayudar a Dios para que rapidito cumpla sus promesas. Y en esa prisa, equivocamos por lo general los métodos. O abandonamos los proyectos, ignorando que tal vez la bendición estaba a la vuelta de la esquina, ya estaba llegando, y desistimos a pocos metros de llegar la fidelidad de este joven. José. Expresado en el capítulo 39. Del Génesis. Es lo que sustentaba su fe. Para esperar siempre. El cumplimiento fiel. De las promesas. Del buen Dios. Y él este buen Dios. Que detecta a sus fieles. Premió, coronó a este joven. Con los más altos honores. Te invito. Que confíes más. Debes confiar. Debemos confiar más. En la soberana providencia de Dios. No lo olvides. Él ante todo es soberano. Yo no puedo manipularlo. No puedo manejarlo. No puedo darle órdenes. El que mandes es Él. Él es soberano. Aún aquellas cosas adversas. A veces cosas trágicas. Como la enfermedad. O como la misma muerte. Pueden producir vida en sus manos. Hay que entender eso. No simplemente es un dicho popular de nuestras abuelas, de los males llegan los bienes. Dios de los males sabe sacar grandes, grandes bendiciones. De tal manera que debes seguir creyendo, confiando y esperando en Él. Confía y espera en Él espera sus tiempos perfectos el final de esta historia de José muestra a sus crueles hermanos arrepentidos puestos postrados a sus pies implorando perdón y una familia restaurada donde el protagonista fue un fiel un fiel joven olvidado en el anonimato pero detectado siempre, protegido, escuchado, auxiliado por Dios. No lo olvides. Dios siempre descubre, coloca sus ojos, su corazón en el fiel. Él detecta a una mujer fiel. Encuéntrese donde se encuentre y lo recompensa, lo premia. La fidelidad trae consigo Trae consigo siempre, siempre un premio. Trae un premio siempre, siempre. Mensaje litúrgico para este día. Discerniendo la voluntad de Dios. Discerniendo la voluntad de Dios. La primera lectura. Seguimos con el libro de los líderes carismáticos Jueces, el libro de los jueces, Jueces 11, 29, 39. Va a decir acá el Señor: el primero que salga de mi casa a recibirme, ese será para el Señor, y lo ofreceré en holocausto. Lo ofreceré en el holocausto. GT. Gt, uno de los jueces No solamente era Gedeón Sansón, una pregunta de crucigrama La única mujer juez Quizás vamos a ver algo de ella Débora, aquí aparece otro Gt, uno de estos líderes Que vienen a animar a gobernar a las tribus, al pueblo Gt, uno de estos que Ayudaron al pueblo israelita en sus enfrentamientos contra los amonitas. Se muestra un poco duro en su vida religiosa, en su vida de fe. Él cree en el Dios Yahvé, pero su fe está mezclada con actitudes paganas. Cómo sucede hoy en día Cómo se ha mezclado al cristianismo Al catolicismo Mucho esoterismo Mucho pensamiento Pagano Idolátrico Pues bueno esto sucedía en aquella época La época de las tribus de Israel La etapa tribal La etapa de los De los jueces Este Jepte Tenía algunas cosas Del Dios Yahvé de la tradición judía sana, bíblica, pero le metió ahí al ladito paganismo, esoterismo, como hoy en día. Eso hemos hecho unos zancochos de la vida de fe tenaces. Este GT te hace un compromiso, un voto, un voto que resulta totalmente irreconciliable con el espíritu sano de la alianza. Sacrificará la vida de la primera persona Que salga a recibirle a la vuelta del de combate contra los amonitas Algunos pueblos vecinos, de que se pega, se pega Estos vicios copiamos, pero lo malo Algunos pueblos vecinos practicaban sacrificios humanos y ofrecían a Dios a sus hijos recién nacidos, a las niñas, bueno, una cantidad de cosas horribles. Pero en Israel estaban prohibidos esos sacrificios, eran contrarios a la alianza. Y por lo tanto, este Jepté, este juez Jepté, no tenía que haber hecho ese voto ni cumplirlo una vez ya realizado. ¿Se imaginan? Es explicable la tristeza, el dolor de todos al ver que su líder, que su jefe haga esto, sacrificio humano de un modo particular, que sacrifique a su propia hija, que entregue su propia vida a los diferentes dioses. ¿Qué lesiones nos puede dejar esta historia, esta primera lectura? Tal vez primero que la vida es sagrada lo más sagrado que tenemos es la vida la vida humana ha de respetarse porque es sagrada viene de Dios la vida humana se debe respetar absolutamente desde su inicio hasta el final pues solo Dios es dueño de la vida y de la muerte y segundo que aunque la actuación de G.T. no tiene justificación alguna queda en pie que esas alianzas que esos votos hechos a Dios se entiende de cosas buenas y una vez ya hechos, hay que cumplirlos hay que cumplir lo que se promete aunque resulten a veces duros difíciles y costosos hay que cumplir lo que se promete el respeto a la vida humana en todas sus formas y la fidelidad a la palabra dada son señales inequívocas de la presencia de Dios en el corazón humano. Y tal vez al leer este relato de hoy, algunos van a quedar escandalizados con la Biblia, por eso algunos dicen, ah, yo no leo la Biblia porque habla de guerras, de violencia, de cosas tan horribles. Pues sí, ¿qué hacemos? Es la historia humana que a veces, a veces por confusión, se mezcla con la historia verdadera de Dios. Pero aún sin embargo Dios está también con su pueblo en medio de las equivocaciones y sigue ofreciendo, ofertando al pueblo una propuesta de salvación. Si nos detenemos a leer el texto con cuidado... Reconocemos que fue G.T. quien tomó la iniciativa de sacrificio. Y que Dios siempre se mantuvo al margen de ese proyecto de sacrificios meramente humanos. Muchas veces quisiéramos como meter a Dios en nuestros proyectos y decir que son de Dios cuando en verdad son nuestros en nuestro egoísmo y que las consecuencias de dichos proyectos son dolorosas por eso es importante formarnos, adiestrarnos en el discernimiento espiritual para que seamos responsables de nuestros propios actos y no les chequemos la culpa a Dios y a los demás el evangelio para hoy Mateo 22.1.14 Mateo 22.1.14 Vayan e inviten a todos los que encuentren en el camino Tráigalos, invítelos a la boda Invítelos, invítelos a la boda Este evangelio de la comunidad de Mateo hoy nos presenta la parábola de los invitados a una boda. Ayer, ayer era la de la fábrica, la empresa, la viña. invítelos a todos. Los últimos serán los primeros. Pero que nadie se quede sin servir. Nadie se quede sin trabajar. Hoy la invitación es a través de otra parábola. A una boda. A una boda. El mensaje hoy es claro. El pueblo de Israel... Ha sido el primer invitado Los originarios Ellos Nuestros hermanos mayores Fueron los primeros invitados Al banquete de boda Pero como no aceptaron la invitación Se resistieron a reconocer en Jesús al Mesías Y desaprovecharon esa oportunidad La hora de la gracia la rechazaron Dios el Padre Entonces busca un plan B y el plan B es buscar a otros invitados Otros invitado, invitados al banquete del reino Que no se puede perder porque ya está preparado Y ese plan B de Dios El plan A Era su pueblo, el pueblo judío Pero como el plan A rechazó esa oferta Él tenía debajo de su manga el plan B Y el plan B eran los paganos Es decir, los que no somos judíos Tú y yo tú y yo nos invitó a nosotros muy seguramente cuando Mateo escribe su evangelio Jerusalén ya ha sido destruida y ya van entrando pueblos paganos en la comunidad decíamos ayer en la iglesia pero porque el amo despacha y castiga a uno de los Invitados A uno de los eh, comensales Que no ha venido con vestido de boda ¿Por qué? ¿Por qué? Es que la invitación No solo es gratuita Sino también exigente Para entrar en el mundo nuevo Proclamado por Jesús No basta simplemente con la invitación externa sino que es preciso revestirse por dentro con el traje de la fe, con el traje de la caridad, es decir, del amor en, en acción, con el traje del de perdón, de la reconciliación, de la justicia, de la solidaridad, del servicio, el traje de la entrega incondicional de la vida al servicio del reino de Dios. De tal manera que esta parábola nos presenta la visión optimista, No negativa Optimista Que Jesús tiene de su reino Pues lo compara con una fiesta La fiesta de bodas Donde Se ofrece un gran banquete La boda de Dios Con la humanidad La boda de Dios La boda de Dios Con la humanidad La boda de Cristo Con su iglesia aunque muchos no acepten la invitación, llenos de sí mismo, de egoísmo o bloqueados por las preocupaciones de este mundo, Dios el Padre bondadoso no cede en su programa de fiesta, en su proyecto de vida que es para todos. Dios sigue invitando, invita a otros. O la boda Ya está preparada Pero para entrar tenemos que revestirnos de Cristo No basta No basta entrar en la iglesia O pertenecer a una familia cristiana O a una comunidad religiosa Se requiere un cambio de vida Una conversión Una actitud de fe coherente Con la invitación No solo de palabras No solo de palabras Sino de obras no solo de palabras y de obras. De tal manera que tú, que me escuchas, tu familia, todos nosotros estamos invitados a tomar parte en ese banquete del reino de Dios. Pero cuidado, a veces nos auto excluimos. No me excluye Dios ni nadie, sino yo mismo me auto excluyo y le echo la culpa a los demás. Dios. No se cansa de llamar a su mesa, a buenos, a malos, a todos. Pero debemos revestirnos de ciertas actitudes que nos hagan dignos de acercarnos a Él, disfrutar ese banquete, para que al final no tengamos que pasar la vergüenza de ser echados fuera. Qué bueno que pudiéramos reflexionar acerca de nuestra disposición para celebrar con el Padre. El banquete de bodas de su Hijo Jesucristo. ¿Será que también... Como el pueblo judío... Estamos tan ocupados... En las realidades materiales de este mundo... De esta sociedad... Que despreciamos... A nuestro Señor... Su invitación... Incluso tal vez habremos llegado a agredir a sus mensajeros... Sería mejor Sentirse como aquellos Buenos y malos Que desprevenidamente Aceptan la invitación que se les hace Pero hay que recordar Que se requiere estar Revestidos Revestidos El uniforme de gracia Que son las buenas obras Buenos sentimientos Buenos pensamientos Una vida transformada todo lo que ya hemos repetido hasta la saciedad, el amor en acción. Esta es la pequeña responsabilidad que nos corresponde. Nos corresponde a cada uno para esa invitación que hoy de nuevo el Señor nos quiere hacer. No olvides que el cristianismo es ante todo vida. ...es una vida, no es templo simplemente... ...es vida, es amor, es fiesta... ...características del banquete... ...y el signo central que Jesús pensó... ...para la Eucaristía... ...no fue el ayuno de tristeza... ...sino el ambiente de fiesta... ...el comer y beber... ...y no beber agua... ...la bebida normal entonces y ahora y siempre, sino una más festiva, el vino, el vino que significa alegría, señal de alegría, de entusiasmo, de regocijo, de tal manera que la vida del reino que Jesús anuncia, es una fiesta, qué lástima que mucha persona que dice creyente, pero tienes una cara de, amargura, de tristeza, de, 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 de soledad. ¿A quién vamos a traer así? Es un reino de fiesta, de alegría, un reino de felicidad verdadera porque lo tenemos a Él. Pero sin embargo no podemos olvidar el aviso de Jesús sobre el vestido que se necesita para la fiesta. No basta con entrar a la iglesia o pertenecer a X comunidad o familia cristiana Se requiere un cambio Se requiere una transformación Se requiere una renovación Una conversión Actitud de una fe coherente Con la invitación Jesús el Señor pide a los suyos No solo palabras, palabras, palabras Sino ante todo obras Acciones una justicia Una justicia mayor que la de los fariseos Y cuando Jesús Alaba a los paganos en el Evangelio Como el caso del centurión romano O a la mujer cananea O al samaritano Que eran paganos, no eran judíos Es porque ve en ellos Una fe mayor Que la de los judíos ese es el vestido para la fiesta. Y es que no hay nada más exigente para la gratuidad... ...en esa invitación a una fiesta... ...que disfrutarla, aceptar esa invitación, vivirla. Todo don es también un compromiso. Los que somos invitados a la fiesta del banquete del reino a la hora primera o a la undécima, no importa la hora de primeros o de últimos, como el mensaje del evangelio de ayer, es igual. Todos debemos revestirnos de Cristo, despojarnos del hombre viejo con sus obras y revestirnos del hombre nuevo, Colosenses 3.10, Galatas 3.27. Bien, en fin, la invitación es para ti, para tu familia, para mí, para todos, pero hay que empezar a listar, el, por ahí dicen la perche, ¿no? el traje hay que sacarlo, mandarlo a la lavandería o, o empezar mejor a confeccionar uno nuevo varias veces hemos trabajado con ustedes, algunos de ustedes en, en Navidad, en, en Año Nuevo, el traje Año Nuevo, traje nuevo, si ¿Sí lo recuerda, que se convirtió como en todo un seminario de los diferentes eh, elementos del traje para un año nuevo, un traje nuevo. Bien, démosle gracias al Señor por la palabra, por el mensaje de hoy. Gracias, Señor. Te ofrecemos nuestra vida, Señor. Te ofrecemos en alabanza y en acción de gracia lo que somos, lo que anhelamos ser. Te pedimos hoy que nos llenes de tu Santo Espíritu, de tu bendición. Te pedimos que nos revistas nos revistas a través de tu espíritu, de una nueva manera de pensar, de ver el mundo, de sentir, de hablar el mundo, de trabajar por este mundo, renuévanos, parte del traje para poder participar, del banquete de bodas, el traje, renuévanos Señor, que podamos sentar en el banquete de tu reino, ayúdanos a encontrarte, en nuestros hermanos, Amarte en ellos, especialmente en los que nos cuesta más. En los que es más difícil poderte amar. Los pecadores, los pobres, los que nos han ofendido, los necesitados, Señor. Ayúdanos a encortarte allí en ellos y amarles con todas nuestras fuerzas, Señor. Queremos conocerte. Servirte, acercarnos cada vez más a ti. Ah, Señor, que... Nuestros oídos estén atentos a tu palabra, a la invitación que día a día tú nos haces a participar participarte en ese tu banquete, a cumplir los deseos de tu corazón y verte sonreír en nuestra vida. A través de tu Espíritu, inspíranos para que no nos neguemos y aceptemos tu invitación y que nos preparemos y que pongamos en todo momento en marcha nuestra vida dándote siempre el primer lugar en nuestra vida. Bendice a nuestros hermanos enfermos, agonizantes, las familias que están en etapa de duelo, nuestros enfermos. Pues recordamos de nuevo, estamos orando por Blanquita, Mojica y Tama, por Doña Georgina en luz de Cristo. Estamos orando por todos nuestros enfermitos, todos los necesitados, migrantes, desplazados, desempleados. Y lo hacemos desde la intercesión y poder del Espíritu Santo. Para gloria y alabanza tuya, Padre Dios creador, en el nombre supremo y poderoso de Jesucristo nuestro Señor, en compañía de María, nuestra buena madre, con alabanza y acción de gracias. Amén. Roberto Samudio del día a día con la palabra.